0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mein Team Matze, Matthias Bordoff. Hallo und herzlich willkommen auch von mir,
1: Carsten, das hast du wieder schön gesagt und ich freue mich auch wie immer heute wie Bolle auf diesen Podcast, wir haben so viel zu besprechen, wir haben ein riesen Kampfsportwochenende vor uns und ich finde, wir hatten eine ja doch spannende und Gute Fight
0: Night am letzten Wochenende. War eine grundsolide UFC Fight Night. Ich muss gleich mal zu Beginn eine Sache sagen und zwar ist mir aufgefallen, ich habe mir letztens die Podcast-Statistiken angeschaut, ich habe gesehen, wir haben natürlich die meisten Zuhörer aus Deutschland, aber wir haben einen aus Hongkong, also ich habe wirklich auf auf paar Episoden der letzten 10, 15 Episoden immer einen Stream aus Hongkong, erstmal Shoutout an denjenigen und aus Norwegen, haben wir auch jemanden.
1: <lacht> ja, sehr so. schön. Dann schöne Grüße nach Hongkong und nach Norwegen. Übrigens, ich bin schon in Hongkong gewesen. Echt? Ja, es ist eine mega beeindruckende Stadt. Also da fällt dir die Kinnlade runter. Also wirklich wahnsinnig interessant.
0: Ja, war ich noch nicht war noch nie in Asien. Ja, mega. Also wirklich kann man
1: nur empfehlen, wenn man die Zeit, die Möglichkeit hat, also Asien ist spektakulär, obwohl man kann, glaube ich, sagen, unsere Welt ist spektakulär. Egal, wo du hinkommst, egal, wo ich war, ob Südamerika, ob Afrika, ob USA. Also die Welt ist einfach spannend und es ist was Wunderschönes, wenn du die, wenn du die Möglichkeit hast, die Option hast zu reisen, andere Länder kennenzulernen. Das ist wirklich spannend, das ist ganz toll und ähm, ja, kann mich nur jedem empfehlen, sich einfach mal zu trauen, sich ein anderes Land anzuschauen. Es macht riesen viel Spaß.
0: Ja, Matthias, du warst schon überall auf der Welt, außer bei mir zu Hause, zu Besuch. Das nehme ich dir jetzt immer noch ein bisschen übel. Das werden wir, gesagt... wir aber in naher Zukunft ändern. Ja, <lacht> hoffentlich. Ja, aber Spaß beiseite. Erstmal cool, dass die Leute uns von überall hören. Und natürlich springen wir direkt zur vergangenen UFC Fight Night. War eine grundsolide Fight Night, wir hatten ein paar geile Finishes, wir hatten gute Fights, aber vor allem sollten wir über das Co-Main-Event sprechen ja. und natürlich über dieses Main-Event mit Dominik Cruz. Ja, nehmt uns nicht
1: übel, dass wir nicht über die ganze Main-Card sprechen, aber wir haben heute einfach so viel, über das wir reden müssen, weil wir diesen Mega-Event am Wochenende haben, deswegen kürzen wir die Fight Night vom letzten Wochenende ab und ich würde sagen, wir springen direkt wie du gerade schon gesagt hast, zum Fight Nate Landwehr gegen David David Onama.
0: Ja, das war ein krasses Ding. Also, ich habe diesen Kampf gesehen. In der ersten Runde dachte ich mir, meine Güte, wie schafft es Nate Landwehr oder Landwehr, wie auch immer. Also, ich spreche den Namen Amerikaner oder Englisch aus, weil er ist ja kein Deutscher. Ne? Aber es ist ein anderes Thema. Um, Nate Landwehr wie konnte er diese erste Runde überleben? Und dann, wie konnte David Onama diese zweite Runde überleben? Und diese letzten zehn Sekunden von der dritten Runde, die waren ja noch mal nervenaufreibend, oder? Tja, das, das,
1: also das war nichts für schwache Nerven. Das war wieder so ein Ding, wo du gedacht, gedacht hast, du bist in einem Actionfilm, oder? Ja, auf jeden Fall. Das, das, das war wie so ein Karate-Movie, wo dann der eine Fighter zurückkommt und dann der andere wieder und wo du dann zu Hause vorm Fernseher sitzt und sagst, na gut, im Film, im Film passiert sowas. Aber hier hat man es in der Realität und auch die, die Show-Effekte, die, die Posings, die Nate damit eingebaut hat, auch die waren ja filmreif. Also das war, ja, das war brutal. Also das war ein richtig spannender Kampf, ähm, Unglücklicherweise muss dann einer am Ende verlieren. Das war in dem Falle Onama, wobei der zum Schluss auch nochmal aufgeblüht ist und harte Treffer bei Nate landen konnte. Man hat halt deutlich am Anfang gesehen, dass Onama ja, von, seinen, von seinen Fähigkeiten on top war. Also er war. Er war schneller, er war agiler, er war explosiver, aber er hat halt diesen einen Faktor vergessen und das ist die Kondition, die Fähigkeit über mehrere Runden zu gehen, hat sich vielleicht dann auch zu früh verausgabt. Das war ja bei dem, als hättest du einen Stecker gezogen.
0: Ja, ja. Zu Zu viel auf diesen Finish wollte er wahrscheinlich gehen.
1: Mhm. Wobei
0: wir natürlich jetzt
1: großspurig hier von außen reden, weil Hätte er jetzt den Finish nicht so gesucht, wie er es gemacht hat, dann hätten wir wieder geschimpft und hätten gesagt: Ja, pass mal auf, hätte der da, warum hat er da nicht den Finish gesucht? Warum hat er da nicht richtig Gas gegeben? Ja, hat er, hat er. Von außen sieht das immer so easy aus, aber wenn du da im Kampf drin bist, voller Adrenalin, auf der einen Seite die Schläge einsteckst, auf der anderen Seite austeilst, du, du bist im Tunnel, du bist halt in diesem Käfig, in einer anderen Welt und von außen sieht alles ganz anders aus als dann in Wirklichkeit reell im Käfig selbst ist. Deswegen kann man da beiden Kämpfern absolut keinen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil, man muss beide in den Himmel loben, weil sie haben wirklich ja, wie Gladiatoren bis zum Tod gekämpft, könnte man sagen. Weil Onama war ja zwischenzeitlich so am Ende, dass sein Coach, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar den Vorschlag gemacht hat oder die Frage gestellt hat, willst du noch weitermachen?
0: Nach der zweiten Runde und er konnte darauf auch gar nicht antworten, glaube ich. So kaputt war der. Der ja. konnte nicht beantworten.
1: Der war fertig. Also tolle Performance. Die haben toll abgeliefert. Natürlich war es jetzt hier nicht das technische Feuerwerk. Es sah dann teilweise auch so ein bisschen das Streetfight aus, aber ja, was, was will man erwarten in so einer Situation, wenn du körperlich, mental komplett leer bist, auf Null bist und eigentlich nur noch ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ums Überleben kämpfst.
0: Ne? Naja, klar. Wie du schon sagst, technisch nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber das Ganze drumherum, die Spannung, das Hin und Her, dieses Aufheizen des Publikums von Nate, das war alles grandios. Das hat so richtig Stimmung gemacht. Die Zuschauer in der Halle, die hatten richtig Bock. Also da kam richtig viel Sound, richtig viel Atmosphäre kam da durch den Fernseher rüber. Hat schon Spaß gemacht, diesen Fight anzuschauen.
1: Also ich habe gefesselt am Fernseher gesessen, wirklich. Ich, ja. ich war im Bann drin, ich war in beiden Kämpfern drin. Ich habe mich für den einen gefreut, für den anderen gelitten. Dann habe ich wieder für den gelitten, mich für den gefreut. Ich war auch hin und her gerissen. Ich wusste am Ende gar nicht mehr, wen will ich jetzt als Sieger sehen.
0: ja, ja klar. Weil beide hatten ihre Momente. Und vor allem, weil... Onama so stark diesen Kampf beenden konnte in der dritten Runde, war man sich so unschlüssig. Ja, rein emotional
1: gesehen hätte ich mich am meisten über ein Unentschieden gefreut. Aber ich denke, der Punktsieg für Nate geht am Ende dann in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Unentschieden wäre fast sogar drin gewesen. Es war ja ein, eine Majority-Decision. Ein Judge hatte das sogar als Unentschieden gewertet, glaube ich weil Nate auch diese zweite Runde zu einer 10 zu 8 Runde gemacht hat. Er hat die echt 10 zu 8 gewonnen bei den Judges. Mhm. Aber gut, spannender Fight, geiler Fight und geil war auch das Main Event. Dominic Cruz ja, super. gegen Cheeto Vera. Dominic Cruz hatte hier den Hauch des alten Dominic Cruz. Und ich muss eine Sache dazu sagen. Ich habe mich gefreut dafür, dass Cheeto Vera gewonnen hat. Ich habe mich aber nicht gefreut dafür, dass Dominic Cruz verloren hat. Ich bin ihn zwar immer noch sau unsympathisch und ich mag immer noch nicht diese Aussagen über Keith Peterson, aber das war schon ein richtig, richtig böser Knockout. Also der hat richtig gesessen.
1: Ja, da bin ich, bin ich bei dir, dass er Sympathiepunkte verloren hat, der Dominik. Aber auf der anderen Seite schätze ich ihn sehr für... Für seinen Ehrgeiz, für seinen sportlichen Ehrgeiz. Weil sind wir mal ehrlich, er hat den Job als Kommentator. Den macht er meiner Meinung nach auch sehr gut. Er ist kompetent, er kennt sich aus, er kommentiert die Kämpfe gut. Ich kann da wenig dran kritisieren. Er sieht auch gut aus im Anzug. Und wenn er da auch noch ein paar Kröten verdient, warum soll er dann noch kämpfen? Denn nach den ganzen schweren Verletzungen, die der hatte, ich glaube, er war zwischenzeitlich mal circa drei Jahre aus dem Sport draußen, bewundere ich ihn doch, dass er diese Motivation noch hat, seinen Körper auf diesen Level zu bringen und mit so starken Leuten zu kämpfen wie ein Marlon Vera oder Dominic Cruz hat ja auch vom Titel geträumt. Und wir wissen, wie stark diese Gewichtsklasse ist. Holla die Waldfee. Und das begeistert mich schon so ein bisschen an ihm, dass halt wirklich dieser Kämpfer, dieser Krieger, das anscheinend in ihm drinsteckt. Das hat er noch. Denn er müsste nicht kämpfen, er ist Double Champion gewesen, er ist UFC Champion gewesen und ähm, wie hieß
0: das andere Ding? Er war noch kein Double Champion.
1: Er ja, war bei der UFC war er Champion und vorher. Bei der bei WEC. WEC, genau. Also zweifacher Titelträger in zwei unterschiedlichen Verbänden. Das meine ich damit. Ach so, ja, ja, gut. Ja, Double Champ meinst du natürlich in zwei Gewichtsklassen UFC, aber es gibt ja noch andere Sachen. Außer Uf, UFC.
0: Nee, im, nicht in meiner Welt. <lacht> ah, ja, <alles> klar. <lacht> ja.
1: Ähm, deswegen, ein erfolgreicher Kämpfer, der eigentlich aufgrund seiner Verletzungen die Karriere hätte schon beenden können. Ich glaube, die meisten von uns oder sagen wir so fast jeder von uns hätte da schon längst aufgegeben bei den ganzen Verletzungen, die er hatte. Deswegen Respekt an der Stelle auch für Dominic Cruz auch wenn es nicht der charmanteste Typ offensichtlich ist, was wir ja letzte Woche schon besprochen hatten, dass er sich da nochmal so aufbäumen konnte. Also das ist erstmal das ganze Positive, was ich loswerden kann und möchte über ihn. Aber da kommt jetzt auch noch gleich Negatives. Nämlich dann, wenn wir auf den Kampf zu sprechen kommen.
0: Was genau fandest du jetzt an Dominik Cruz negativ? Es war vorhersehbar. Ne? Also ich habe...
1: Ich habe gewusst, dass er K.O. gehen wird in diesem Kampf. Wo ich gesehen habe, wie er den Kampf führt, welches Risiko er eingeht, war mir bewusst, nach den ersten zwei drei Minuten, der wird in diesem Kampf K.O. gehen. Ich wusste nicht, welche Runde, aber ich wusste, es passiert. Weil zum einen, Marlon Vera, das ist niemand, mit dem du spielen kannst. Der hat die ganze Zeit perfekt dagestanden. Beine gebeugt auf Spannung, fokussiert nach vorne geblickt. Und er hat die Schläge, die Dominic Cruz ausgeteilt hat, locker weggesteckt. Das waren keine harten Schläge. Das heißt, er wurde mit jedem Angriff von Dominic Cruz wurde er selbstbewusster. Und du hast immer mehr gesehen, wie er Maß nimmt. Und bei Dominic Cruz fällt halt immer auf, dass wenn er seine Angriffe gemacht hat, dass ja alles äh, ganz schön und flüssig aussieht, aber er ein ganz, ganz großes Defizit in seiner Deckung hat. Und mit dieser schlechten Deckung gegen einen, mit dem Stil zu kämpfen, über mehrere Runden, das geht früher oder später, geht das schief. Das, das kannst du langfristig einfach nicht durchhalten. Und teilweise hat der Stil von Dominik Cruz mich so ein bisschen an Leichtkontakt-Kickboxen erinnert. Viel bewegen, rein und raus gehen, aber die Deckung vernachlässigt, dann auch nach vielen Schlagsalven, die er abgefeuert hat, hat er immer für einen Moment die Hände fallen lassen und hat sich ausbewegt. Und das, das siehst du als Trainer, das siehst du als Kämpfer, dass der früher oder später in den Haken oder in so einen Roundhouse-Kick reinläuft. Das war von, von Chito Vera, das war geplant, das war ein tolles Timing. Der hat den ausgeknipst
0: wie so ein Sniper und das war in meinen Augen vorauszusehen. Hat Dominik Schwuss aber nicht immer schon so gekämpft? Und die meiste Zeit ging es ja gut. Er wurde Champion, einer der besten Champions, die wir im White hier hatten. Ja, vielleicht hat er da nicht so starke
1: oder so extrem starke Gegner gehabt, die im Stand so gut waren. Ähm, vielleicht hat er da auch ein besseres Kinn gehabt. Vielleicht hat er auch viel Glück gehabt. Vielleicht war er auch etwas spritziger, weil dieser Kampfstil erfordert natürlich unheimlich viel Schnelligkeit und wahnsinnig, wahnsinnig gute Reaktion. Aber es ist nach wie vor ein, ein echtes Risiko. Und wenn du gegen gute Striker kommst, die dich ausrechnen können, puf, dann wird es schwierig, dann wird es echt schwierig. Aber ich habe schon, hab schon immer das Risiko gesehen in seinem Kampfstil.
0: Eric Nixig, der Head Coach von Extreme Kultur, das Gym in Vegas von zum Beispiel Francis Ngannou, postete mhm. sogar ein, zwei, drei Minuten vor diesem Knockout. Dominic Cruz zirkelt immer in diese Richtung raus. Chito Vera sollte jetzt einen Left-Kick bringen. Das könnte Schaden anrichten. Und genau so hat er ihn dann ausgenockt.
1: Ohne Scheiß, Carsten. Ich habe das auch gesehen. Ich habe ja. das wirklich auch gesehen. Gerade weil ich auch jemand bin, der gerne kickt und genau auf so Momente wartet, dass sein Gegner halt diese Bewegungen macht. Ich habe da früher auch drauf gelauert, dass wenn ich angegriffen habe, ich geguckt habe, wo bewegt er sich hin? Wann lässt er die Deckung fallen? Und dann habe ich meistens bewusst drei, vier Mal zum Körper getreten, damit ich meinem Gegner den Eindruck vermittle, ja, der kickt zum Körper, dann kommt die Deckung nach und nach ein bisschen runter. Und dann beim sechsten, siebten Kick irgendwann habe ich das Ding hochgezogen und bam, schlägt es ein. Man muss manchmal ein bisschen abwartend sein, man muss manchmal ein bisschen lauern, man muss manchmal vielleicht auch ein bisschen was zulassen, so wie Vera das gemacht hat. Und dann im richtigen Moment... Bam! Und das hat man hier wirklich gesehen. Und der hat das halt drauf. Ne? Der hat da halt richtig Bums. Ich habe diese, diese Knockout-Power bei Dominic Cruz jetzt in dem Kampf nicht so gespürt.
0: Tom Cruz hat auch keine. Habe ich Tom Cruz gesagt? Du, du hast Dominic Cruz gesagt. Ja, ich sage ja, ich habe bei Dominic Cruz ja, in dem Kampf jetzt keine Knockout-Power gespürt. Ja, und ich habe gesagt, ich glaube... Cruz hat auch keine. Genau. Und du sagst, habe ich Tom Cruise gesagt? <lacht> ja, ich habe... Ich hab. Hast du gerade irgendwie an Tom Cruise gedacht, Matthias? Nein,
1: ich habe ich hab dich ähm, akustisch falsch, falsch aufgenommen. So. Ich denke, was will er jetzt mit Tom Cruise?
0: Nee, ich glaube, Dominic Cruz hat auch keine, oder? War er, ja, der so große Knockout-Puncher? Eigentlich Na. nicht.
1: Na, Dafür ist die Technik auch zu ungewöhnlich. Das ist ja schon so ein komisches Rudern mit den Händen. Also ist schon eine Technik, die man sonst so nicht beobachten kann. Schon sehr speziell.
0: Ja. Gut. Das war's mit UFC. Also mit der UFC Fight Night. Jetzt springen wir rüber. Du hast die Wahl, Matthias. 22 Uhr haben wir Boxen, 4 Uhr haben wir UFC. Sprechen wir jetzt darüber, was am Tag des Geschehens zuerst passiert oder bleiben wir bei der UFC und kommen danach zum Boxen?
1: Ja, ich würde bei der UFC bleiben, weil jetzt bin ich gerade so im Flow, so, weißt du? Ja,
0: gut. Dann gerade würde ich sagen, Springen wir zu einem UFC-Pay-Per-View und zwar UFC 278. Kamara Usman gegen Leon Edwards ist das Main-Event. Das Co-Main-Event ist Paulo Costa gegen Luke Rockhold. Und ebenfalls auf der Fightcard haben wir Jose Aldo gegen Mirab Dvalishvili. Spannende Ansetzung, geile Fights. Harry Hansacker ist auch auf der Maincard. Der geht mit zwei Niederlagen in Folge in diesen Fight und trifft auf Tyson Pedro. Dann haben wir ebenfalls Marcin Taibura gegen Alexander Romanov. Ja, solide, solide Fight Night würde ich sagen. Äh, Fight Night, Pay-Per-View natürlich. Mit einem großen Main-Event, mit einem spannenden Main-Event. Und ich muss ja sagen, ich habe immer Leon Edwards so ein, bisschen, so ein bisschen schlecht geredet. Weil ich dachte mir wirklich immer, naja, wenn der Jupiter und der Mars und der Saturn, wenn die in einer Reihe stehen und der Mond strahlt die richtigen äh, Strahlen raus, also nicht der Mond an sich, sondern wir wissen ja, die Sonne erleuchtet den Mond, egal was auch immer. Dann könnte Leon Edwards gewinnen, wenn die Sterne richtig stehen. Aber mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich denke nach wie vor, dass Usman gewinnt, aber ich denke nicht, dass es so einfach wird wie Usman gegen Mars wieder.
1: Ja, erstmal vielen Dank für den Ausblick in die Astrologie. War sehr interessant. <lacht> ja. Wenn das mit dem, dem Kampfgeist-YouTube-Kanal nicht mehr funktionieren sollte, dann ja. kannst du auch Horoskope
0: schreiben. Also, du hast es ja. drauf. Die können wir mir anrufen für 50 ja. Cent pro Minute. Und dann genau. erzähle ich den Leuten ihre Zukunft. Genau. Ja. ja, was können wir
1: zu den beiden Kämpfern sagen? Also Kamaru Usman, wir wissen alle, er wird aktuell als der beste UFC-Fighter gehandelt. Und das ist er vielleicht auch. Schaut man sich seine letzten Kämpfe an, die er gemacht hat, dann waren die schon sehr beeindruckend beeindruckend in der Art und Weise, wie er gewonnen hat. Beeindruckend deswegen, weil er meiner Meinung nach sehr starke Gegner hatte und beeindruckend deswegen, weil zumindest ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich hatte das Gefühl, ein Camaro Usman hat sich weiterentwickelt und das, obwohl er schon eine gewisse Zeit lang Champion ist, obwohl er Champion ist und wir wissen, wie schwierig es ist, sich allein da oben zu halten, da oben an der Spitze. Dahin kommen, kann man sagen, okay. Champion werden, das ist zwar schwer, aber immer noch einfacher als Champion zu bleiben. Aber Champion zu bleiben und sich als Champion, als Kämpfer noch weiterzuentwickeln, das schafft fast niemand, das schaffen nur die wenigsten. Und das hat meiner Meinung nach Kamaru Usman geschafft. Er hat sich als Champion trotzdem noch weiterentwickelt. Das spricht für sein Training, für seinen Ehrgeiz, für seine Kampfintelligenz. Also wirklich ein absoluter Ausnahmesportler. Und letztendlich ist er durch sein verbessertes Striking und durch sein starkes Ringen natürlich eine echte Macht.
0: Auf jeden Fall.
1: Auf der anderen Seite haben wir einen Leon Edwards, der für mich in allen Belangen mittlerweile einem Kamaru Usman unterlegen ist. Vielleicht würde ich mich noch dazu überreden lassen, dass Leon Edwards die besseren Kicks hat. Vom Boxen her hat Kamaru Usman unheimliche Fortschritte gemacht. Wo ich aber einen Vorteil sehe bei Leon Edwards, das ist für mich, und das ist auch der einzige Vorteil, den ich sehe, das ist die Motivation. Ich weiß nicht, ob Kamaru Usman Leon Edwards wirklich so ernst nimmt. Ich habe ein Interview vernommen, das ging durch, durch Social Media, wo er gesagt hat, dass Leon Edwards ihm nicht so den richtigen Kick gibt. Also, dass er nicht so, ne, er ist nicht so gespannt auf diesen Kampf, er ist nicht so mitgenommen. Ähm, vielleicht ist er vom Kopf her schon zu weit, vielleicht unterschätzt ein Maro Usman seinen Gegner. Und Leon Edwards ist natürlich jetzt ausgehungert. Der hat so lange auf diesen Kampf gewartet. Der hat seit, ja, Jahre können wir sagen, auf diesen Fight hingearbeitet. Er hat erzählt, dass Seit seiner Niederlage er nichts anderes im Kopf hatte, als da wieder hinzukommen, dass er die Revanche, das Rematch hat gegen Kamaru Usman. Und diese Riesenmotivation, dieser Antrieb, das macht Leon Edwards, glaube ich, gefährlich. Und das ist so eine Position, also der Fakt Motivation, wo ich glaube, dass der bei Leon Edwards größer ist als bei einem Kamaru Usman und für den Champion ist ja sowieso prinzipiell schon schwieriger, sich zu motivieren. Man sagt ja immer, dass der Herausforderer von Haus aus etwas hungriger ist. Aber hier haben wir einen Edwards, der sehr lange auf seine Chance warten musste und, ja, wie gesagt, jetzt die große Chance bekommt. Und einen Kamaru Usman, der eigentlich gar nicht so richtig Bock hat drauf, wo schon über den Kampf mit Shimaev gesprochen wird. Also rein mental, psychisch sehe ich hier die Vorteile bei Edwards. Was denkst du, Carsten?
0: hast eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich denke auch, dass Usman nicht mehr lange hat. Der macht ein, zwei Fights noch, dann tritt er zurück. Ich habe schon damit gerechnet, dass er nach dem Covington-Sieg zurücktritt. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dass er zurücktritt, weil dann werden alle sagen, er ist vor Hamzat weggerannt. Also, klar, ich, in meinen Augen ist aktuell Usman der Bessere. Aber alle werden sagen, Usman ist vor Hamzat weggerannt. Und ich glaube, das will er auch nicht, oder?
1: So ein Geschwätz könnte dann passieren, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb denke ich noch, dass er einen Fight gegen Hamzat macht. Sofern beide gewinnen. Also Usman sollte jetzt gewinnen und Schimahev gewinnt. Dann bekommt Schimahev den Titelfight. Das hat Dana so gesagt. Oder so angedeutet zumindest. Und sollte Usman diesen Kampf gewinnen, dann tritt er zurück. Also ich glaube nicht, dass er jetzt schon Schluss macht. Er will gegen Shimaev gewinnen, er will es den Leuten einfach beweisen. Er will der Welt zeigen, dass er der Beste ist. Und für viele fehlte ein Sieg gegen Hamzat. Hamzat hat jetzt erst die Nummer 2 besiegt auf der Weltrangliste. Oder die Nummer 3, eins von beiden war Burns. Hamzat ist der Top-Contender im welterweight Leon Edwards, der hat halt einen Sieg aus den letzten drei Jahren. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: und, und natürlich hat Kamaru Usman Leon Edwards ja auch schon einmal besiegt. Also vom Kopf her eine schwierige Konstellation hier für den Champion. Wenn du eigentlich schon auf Shimaev gucken musst, weil alle ja diesen Kampf sehen wollen. Und ich glaube auch, die meisten Fans geben Leon Edwards nur eine Außenseiterchance. Und die meisten Fans haben, glaube ich, überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf. Ich glaube, ja, die meisten Fans, die wollen Shimaev gegen Usman sehen, oder?
0: Shimaev ist halt auch aktiver. In, der, in derselben Zeitspanne, also die letzten drei Jahre, hatte Leon Edwards zwei Fights. Und, haben und auch, auch Pech mit den Fights. auch ja. noch Pech. Und Hamzad hatte sechs. Shimaev hat halt dreimal so oft gekämpft wie Leon Edwards. Dieser eine Fight gegen Belal Muhammad war halt unglücklich. Ich habe den schon komplett vergessen. Ich habe hier die Topology-Seite offen I poke. Ja, ich, ich habe das Ding schon komplett vergessen. 18 Sekunden in der zweiten Runde war dieses Ding vorbei. Dann ein Fight gegen Nate Diaz gewonnen. Zack, er bekommt einen Titelfight. Ich kann's verstehen. Ich meine, er hat lange gewartet und so weiter. Aber was kommt als nächstes? Tony Ferguson gegen Dan Hooker. Tony bekommt einen Titelfight, wenn er Dan Hooker besiegt hat, oder was? So wie Islam Makhachev am besten. Also ich, war, ich, ich finde einfach... Also gegen wen hat denn Neon Edwards hier großartig gewonnen? Zironi ist nicht mehr in der UFC. Gunnar Nelson, von dem hat man nur noch wenig gehört. Gegen Peter Sobotta hat er gewonnen, aber das, das ist alles doch schon eine Ewigkeit her. Viereinhalb Jahre ist der Sieg gegen Sobotta her zum Beispiel. Ja, also ADA, ja ist mit Sicherheit
1: ein sehr starker Kämpfer. Und auch ein Gunnar Nelson, habe ich immer viel von gehalten, auch ein sehr starker Kämpfer. Don Roney, Außer Frage einer der Besten. Aber, und jetzt kommt das Aber, keiner von denen, die wir gerade genannt haben, inklusive Nate Diaz, ist auf dem Level der Gegner, die Kamaru Usman gekämpft hat. Wir reden hier von einem Colby Covington zweimal, der definitiv der Topmann ist mit in dieser Gewichtsklasse. Er hat einen Gilbert Burns geschlagen, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Er hat einen Masvidal zweimal geschlagen. Dabei hat er Masvidal einmal zerstört. Also das K.O., ne? da äh, hat äh, Masvidal jetzt noch einen Zwinkern auf dem Auge. Also ich denke, jetzt auch in der kürzeren Vergangenheit hat Usman einfach die stärkeren Gegner gekämpft, die ihn auch einfach mehr gefordert haben. Deswegen wissen wir auch nicht zu 100%, auf welchem Level ein Leon Edwards ist. Oder?
0: Absolut. Edwards hat einen Sieg gegen jemanden aus der aktuellen Top 10 im UFC Welterweight. Und das ist Luke.
1: Also wenn du Colby Covington besiegst und du den Kampf dir anschaust zwischen Covington und Usman, dann weißt du, leck mich am Arsch. Da haben zwei Männer gekämpft, die auf allerhöchstem Niveau alles mitbringen, was man braucht, um Champion zu sein. So einen Vergleich haben wir bei Leon Edwards natürlich nicht. Ich meine, er hat gegen Nate Diaz gekämpft. Okay, aber Diaz ist jetzt schon mehr oder weniger Rentner. Und ähm, ja, gegen Mohamed, das war ja kein Kampf. Das ging ja gerade los, da war es schon wieder zu Ende. Also ganz, ganz schwierig für Leon Edwards und vielleicht auch schwierig für uns, ihn einzuschätzen. Vielleicht machen wir ihn jetzt auch schlechter, als er eigentlich ist.
0: Ja, vielleicht machen wir ihn ja wirklich schlechter, als er eigentlich ist. Aber ich, ich versuche einfach zu verstehen, wieso er diesen Titelkampf bekommen hat. Ich persönlich glaube, dass er gar nichts mit seiner Leistung im Käfig zu tun, sondern er hat dreimal einen Kampf gegen Hamza Jimahaf angenommen. Ja. Und die UFC war wirklich eklig zu Leon Edwards. Vergessen wir nicht, die UFC hat ihn mal aus den Rankings geschmissen, weil er einen Fight gegen Shimaev nicht wollte. Dann hat er angenommen. Und zweimal von diesen drei Malen musste Shimaev absagen. Das erste Mal wurde Edwards positiv auf, ihr wisst schon was, getestet. Kein Doping natürlich, sondern ein Virus. Und die nächsten zwei Male musste Hamzat ähm, absagen. Zwischendrin gab es dann einen Fight gegen Belal Muhammad. Ja, Dann hat man ihm halt Nate Diaz gegeben. Aber ich, also ganz ehrlich, also du kannst mir nicht erzählen, dass du mit einem Sieg in drei Jahren den Titelfight verdient hast, wenn du nicht Conor McGregor bist. So dumm es ja, klingt. aber auf der
1: anderen Seite kann man, also wir wissen es ja nicht, vielleicht hat man Kämpfe machen wollen, die sind aber aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen. Er hat halt diese Siegesserie und hört sich vielleicht böse an, aber die Zeit hat halt einfach irgendwie gepasst, da jetzt nochmal so einen Kampf mit einzubauen.
0: Irgendwie. Ja. Ich mag Edwards mittlerweile sogar, aber ich weiß nicht, ob, ich, ob wir ihn nicht hier maßlos unterschätzen. Klar, Kann hat er, er hat neun Siege in Folge, aber halt in den letzten drei Jahren nur ein Sieg. Ganz einfach.
1: Meiner Meinung nach hätten andere Kämpfe kommen müssen. Aber wir wissen ja nicht, warum die nicht zustande gekommen sind. Meiner Meinung nach hätte ein Leon Edwards gegen einen Masvidal kämpfen müssen. Das Ding hätten die austragen müssen, da ist noch eine Rechnung offen. Mhm. Meiner Meinung nach hätte vielleicht auch ein Leon Edwards erst gegen einen Shimaev kämpfen müssen. Und der Sieger aus dem Kampf hätte gegen Usman gekämpft. Weil das wäre nochmal eine Ecke spannender gewesen dann. Wenn Leon Edwards Shimaev besiegt hätte und er wäre dann gegen Usman angetreten, Holla die Waldfee, dann würden wir jetzt hier sitzen und würden sagen, boah, Leon Edwards kann jeden schlagen, der hat den Schimayev weggeputzt. Aber so sind wir halt sehr zurückhaltend mit unserer Prognose, was Leon Edwards betrifft und reden ihn vielleicht jetzt schlechter, als er ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Kamaru Usman ihn unterschätzt und ja vielleicht sogar K.O. geht, weil er ihn unterschätzt.
0: Was? Wirklich?
1: Also wenn... Usman verlieren sollte, wovon ich nicht ausgehe. Dann, weil er Leon Edwards unterschätzt hat, weil er keinen Bock darauf hat, weil er sagt, okay, ich muss den Kampf jetzt runterreißen, ich gehe das mal locker an, ich, ich gehe in so einen so so ein Schlagabtausch rein und dann erwischt mich so ein Lucky Punch. Das könnte ich mir schon vorstellen. Leon Edwards ist schnell, hat schnelle Hände. Das hat er uns gezeigt bei Nate Diaz. Ähm, vielleicht nicht ganz so Powerful, wie, wie die Hände von Kamaru Usman, aber auch Kamaru Usman kann man anlocken. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Das wäre so ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Alles andere schließe ich komplett aus, weil Kamaru Usman auch jederzeit bestimmen kann, wo der Kampf stattfindet. Das heißt, wenn er merken sollte, es funktioniert nicht im Stand, dann würde er Leon Edwards auf den Boden holen, wird Ground and Pound machen und so den Kampf nach Hause schaukeln.
0: Ja, das glaube ich auch. Schwierig. Also Connor hat übrigens in den letzten drei Jahren genauso viele Fights gewonnen wie Edwards. Und das zweite, die zweite Parallele: Beide gegen die sie gewonnen haben, also McGregor gegen Cerrone und Edwards gegen Nate Diaz, beide sind auch gar nicht in den Rankings. Wie kann jetzt noch jemand sagen, Connor hat sich keinen Titelfight verdient? Aber mal Spaß beiseite. Ich glaube auch, so wie du sagst, Punkt 1, Usman kann sich aussuchen, wie dieser Fight verläuft. Also, wenn er merkt, er hat Probleme, ja dann schwuppdiwupp, jetzt gibt es 25 Minuten feinstes Ringen. Und Usman ist einfach der bessere Ringer, das wissen wir. Usmans Base ist ja das Ringen. Klar kann Leon Edwards jetzt ein bisschen was aufholen und so weiter, aber der wird da niemals auf dem Boden mit Usman mithalten können. Ich kann mir auch vorstellen, dass es diese Punchers Chance gibt und dass Leon Edwards Usman einfach annocken kann. Im Endeffekt ist Usman nicht für sein absolutes Granitkin bekannt. Klar, er kann Punchers gut einstecken und ich glaube, er ging auch noch nie K.O. insgesamt. Ich glaube, diese eine Niederlage war eine Submission-Niederlage, wenn ich mich nicht täusche, oder? Mhm. Ja, tatsächlich. Real Naked Choke von neun Jahren. Usman ging noch nie K.O., aber... Es gab schon den ein oder anderen Kämpfer, der Usman anklingeln konnte. Das war Gilbert Burns und das war Kobe Covington. Leon Edwards hat härtere Fäuste als Covington und ist auch der bessere Kickboxer. Ich denke auch, dass Edwards der bessere Kickboxer als Kamaro Usman ist. Bin ich ganz ehrlich. Aber weil wir in der Vergangenheit bei diesen Duellen Ringer gegen Striker immer gesehen haben, dass der Ringer am Ende des Tages bestimmt, wie dieser Fight aussieht, Guckt euch Francis Ngannou gegen Cyril Gann an. Dabei ist gar nicht mal Francis Ngannou ein Ringer. Denke ich einfach, dass Usman das gewinnen wird. Denn wenn es brenzlig wird, dann gibt es halt Wrestling. Matthias?
1: Ja, ja, alles richtig, was du ja. sagst. Ich dachte, da kommt noch ein Satz. Da kommt nichts nee, mehr. Nee, alles gut. Ich kann das auch nur so unterstreichen. Und es kommt ja selten vor. Aber hier sind wir uns wirklich einer Meinung. Ich denke, mehr können wir zu dem Kampf auch nicht sagen. Wir können nur hoffen, dass Kamaru Usman voll fokussiert ist, konzentriert ist, nicht nachlässig wird und so eine disziplinierte Leistung abliefert, wie sonst auch. Es ist halt immer schwierig für einen Champion, solche Kämpfe zu machen, weil Kämpfen spielt sich hauptsächlich im Kopf ab. Das ist halt immer entscheidend. Und das ja bei Colby Covington, mit dem Kopf 100% dabei war, das ist außer Frage. Und genauso auch bei einem und Das haben die beiden dann auch böse zu spüren bekommen. Bei Leon Edwards haben wir halt immer die Gefahr, dass kamaro Usman im Vorfeld, im Training das vielleicht etwas unterschätzt hat. Es ist schwierig, den Fokus 10, 12 Wochen lang im Trainingscamp bei 100% zu halten.
0: Ja, vor allem, wenn du denkst, naja, so schwer wird es ja gar nicht. Ja, das
1: ist unterbewusst. Du kannst das. Das ist einfach drin in jedem Menschen von uns. Wir sind keine Maschinen. Wir haben dieses Kopfkino in uns. Und hier haben wir halt eine Situation, wo wir einen sehr starken Champion haben, der sich sagt, ich habe schon ganz andere weggeputzt. Und du musst ja auch dran denken, wie, wie lange jetzt Kamaru Usman schon da oben auf der Spitze ist und was er schon für Schlachten geschlagen hat. Und da musst du wieder in einem Trainingscamp 100% abrufen. Und das ist alles, wie gesagt... Wenn er sich da nirgendwo Fehler erlaubt hat, er trotzdem zu 100% on point ist, voll konzentriert ist, dann spricht alles für ihn. Dann werden wir hier einen klaren Sieg von Kamaru Usman sehen. Ist er etwas unkonzentriert, nimmt es auf die leichte Schulter, ist vielleicht schon mit Gedanken bei Shimaev. Dann kann es hier einen Überraschungssieg geben, so ein Lucky Punch von Leon Edwards, durchaus möglich.
0: Übrigens, mit diesem Gegner nicht ernst nehmen und so weiter müssen wir gleich auch noch mal zu, zu sprechen kommen, wenn wir über Joshua reden. Ich habe gestern darüber nämlich ein Video gemacht und hast du das Video schon gesehen? Ja. Okay, diese Aussagen von AJ, die hauen einen wirklich vor Hocker, die er da gebracht hat, aber ja, dummer, ja. da sprechen wir gleich darüber. Es hat mich nur gerade daran erinnert, weil ich denke, diesen Fehler hat AJ gemacht und macht ihn immer noch, den du bei dem du hoffst, dass er Usman nicht passiert. Ne? Ja. Ist im Endeffekt genau das gleiche Thema, bloß zwei unterschiedliche Fighter. Ich glaube aber, es kommt auch ganz darauf an, wie dein Umfeld ist. Also hast du diese Yes-Man ja. nur um ja. dich herum, die sagen, Boah, Usman, Kamaru, Brudi, du, du knallst den da weg, das ist gar nichts, komm, lass einen trinken gehen. Ja. Oder du hast da jemanden, der sagt, hey, pass mal auf. Der Typ hat sich weiterentwickelt, der kann gut kickboxen, ja. du kannst ja. getroffen werden, du musst jetzt ja. durchackern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das hat man vor allem gesehen bei Engano gegen Stipe, nämlich. Und zwar, Engano gegen Stipe, Teil 1. Da ging Engano, das Wochenende vor diesem Kampf, eine Woche oder sowas vorher, nicht mehr trainieren, sondern der ging feiern. Und warum? Hm. Engano, die große Knockout-Maschine. Du knockst doch diesen alten Opa da aus. Du bist das Knockout-Monster. Wie kann man gegen dich nur verlieren? Ja, dann geht man halt feiern. Dann geht man feiern und dann kommt das böse Erwachen im Käfig. Ne? Ganz großes also, Ding ist wahrscheinlich, wie das Umfeld ist.
1: Du brauchst da unbedingt ein Camp. Du brauchst da Trainer, die, die nicht das gleiche Denken haben wie du. Das müssen Trainer sein, die anders denken, die die Gefahr sehen, die zu Kamaru Usman sagen, du darfst ja nicht unterschätzen, der Mann ist stark, der Mann ist gefährlich, du musst, du musst, du musst. Und der muss dann gepusht werden, der muss ein bisschen durchs Training durchgeprügelt werden, das ist vollkommen menschlich. Ich hoffe, dass er diesen Trainerstab hat, dass er Leute hat, die am Boden bleiben und die den Blick nicht verlieren. Wenn der Champ das Tigerauge verliert, dann muss der Trainer aufpassen und muss dafür sorgen, dass das wieder zurückkommt.
0: So sieht's aus, Matthias. Cool, Main Event hat mir durch. Co-Main Event, darauf bin ich ja auch mal sehr gespannt.
1: Ja, Paula Costa Ballt
0: gegen Luke Rockhold. Da, da kommen Gefühle hoch bei mir. <lacht> also, wenn ne, ich falsch. Gut, verstehen. Das ist gut, dass es Frau Kampfgeist gibt. Nee, ne, ich, mein, ich meine nicht solche Gefühle, sondern da habe ich richtig Bock auf diesen Fight. Ich will sehen, wie die zwei sich im Käfig gegenüberstehen. Oder, Matthias? Ist doch so. Ja, ja aber mega.
1: Ich meine, wir sprechen hier von den beiden besten Fightern der UFC. Also wenn man davon ausgehen würde, dass das beste Aussehen automatisch dem besten Kämpfer gehört. Ich
0: war gerade echt Und, verwirrt, was du meinst.
1: <lacht> <lacht> ja, dachte ich mir dass ich damit. Aber pass doch auf, es ist doch so, dass wenn wir, ich ziehe wieder den blöden Vergleich zu irgendwelchen Actionfilmen, der Hero, der Held, der sieht ja immer am besten aus. Und würde man jetzt allein diese beiden Kämpfer optisch bewerten, dann sind wir uns doch einer Meinung, das sind die Topkämpfer der UFC. Da wird doch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ja, ein DC ist besser oder ein Anderson Silva ist besser. Die sehen ja wie Schlümpfe dagegen aus. Hier haben wir ja zwei Modellathleten. Die sehen ja aus wie, ja, wie griechische Götter, wo du denkst, die können gar nicht verlieren. Die rasieren die UFC weg, als gäbe es keinen Morgen. Aber jetzt werden wir wieder reell. Welcome to real life. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass das Aussehen überhaupt nichts damit zu tun hat, ob du ein guter oder schlechter Kämpfer bist. Körperlich sind die beiden mit Sicherheit absolute Ausnahmefighter. Die sehen aus, wie gerade schon gesprochen, römische Gladiatoren in ihrer besten Zeit. Aber beide haben halt ihre Schwächen. Beide haben in der Vergangenheit Schwächen gezeigt sind aber vom technischen Niveau her eigentlich Kämpfer, denen alles zuzutrauen ist. Also ein Luke Rockhold war ja auch schon Champion. Wenn du den seine Trainingsvideos anguckst, also was der an Kicks raushaut, an Techniken, wie gut der am Boden ist, also eine echte Kampfmaschine. Vielleicht können wir hier sagen, er hat nicht das beste Kinn. Vielleicht hat er aber auch nicht das beste Kinn, weil er teilweise zu arrogant kämpft oder zu nachlässig ist, zu arrogant war. Ähm, er hat das mal selber gesagt im Interview, dass er in der Vergangenheit mit der falschen Einstellung gekämpft hat. Das kann ich mir bei so einem Fighter gut vorstellen. Jemand, der so mit goldenen Löffeln gefüttert wird, bei dem alles so super läuft, der Schweinegeld verdient, der die besten Frauen wegpimpert der noch einen model hat und, 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 wo so alles so perfekt scheint, kann sein, dass der einfach vom Kopf her nicht mehr diese Kämpfermentalität mitbringt. Und dann passieren halt so Fehler, dass du den Kampf reingehst, du ein bisschen auf die leichte Schulter nimmst und da halt dann auch mal hin und wieder ausgenockt wirst. Vor allem dann, wenn du vielleicht eh nicht dieses Granitkinn hast. Ich glaube, das ist die größte Schwäche bei Luke Rockhold. Ansonsten von seinen körperlichen Fähigkeiten her kann der mit jedem Kämpfer mithalten,
0: oder? Von seinem Skillset her, ja. Das halt auch nur in der Theorie, in der Praxis sieht es meistens anders aus. Ich muss tatsächlich eine Sache noch dazu sagen. Und zwar hast du gesagt, die Superhelden und die Gewinner, die sehen immer am besten aus. Ähm, also das stimmt auch nur bei Männern. Wenn du mal guckst, Fernsehwerbung mit Männern, dann nehmen sie immer so ein Ken. Und ähm, bei Frauen... Die, die müssen ja mittlerweile nicht mehr gut aussehen, geringste Fernsehwerbung von so, von so Unterwäsche oder sowas, ne? Kelvin <lacht> ja, das? Das Kel ja so Klein Kleing. Werbung, naja, ein Mann mit Sixpack sieht aus wie du, bloß ein bisschen dünner. Äh, Frauenwerbung, äh, äh, so eine richtig dicke Frau mit Achselhahn. Äh, nicht falsch verstehen, ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei. Nur äh, ist es halt so, ne, dass Männer müssen immer noch gut aussehen, ja. Frauen nicht. Die dürfen auch Aber so die beiden so. sehen natürlich aus wie Actionfiguren. Ne? Ja. Ich, ich denke, der Zuhörer
1: weiß, was ich damit rüberbringen wollte.
0: Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall äh, ist, ist, ist das ein ganz spannendes Thema. Du sprichst ja wieder die Motivation an. Ich habe hab einen Kommentar gelesen. Ich habe mir diesen Podcast nicht angehört. Aber jemand in den Kommentaren hat geschrieben, dass Michael Bisping in seinem Podcast gesagt hat, Luke Rockhold ist scheinbar nicht so motiviert, macht auch keinen Sparring und so weiter, da ist das Feuer scheinbar gar nicht mal so krass da. Und das ist natürlich eine ordentliche Nummer. Ich kann das nicht bestätigen. Meine einzige Quelle ist ein Kommentar, der gesagt hat, Michael Bisping sagt das in dieser Episode. Ich habe es mir nicht angehört, weil naja, mhm. das sind immer lange Episoden und ich mag Bisping seine Projekte da nicht einfach. Ne? Und mhm. das wäre natürlich ein Bummer, das wäre natürlich ein dickes Ding
1: dann fällt Luke Rockhold ja wieder ein alte Muster.
0: Ja. Aber erstens, wer weiß, ob es Bisping gesagt hat. Zweitens, wer weiß natürlich, ob Bisping überhaupt recht hat. Ja. Die beiden verstehen sich wohl ein bisschen besser, seitdem Bisping ihn da ausgenockt hat. Aber trotzdem, wer weiß, wie gut diese Quellen wirklich sind. Paulo Costa auf der anderen Seite, ich glaube, der ist richtig hungrig, der ist richtig motiviert. Der sah ja schon gegen Vettori nicht übel aus. Und diesmal soll mit dem Gewicht scheinbar auch alles passen. Dana White sagte auf der Post-Fight-Pressekonferenz von der Container Series, dass Costa ein absoluter Vollprofi ist. Und dementsprechend ist Dana White scheinbar ein großer Fan wieder von Paulo Costa. Der sah gegen Vettori nicht schlecht aus. Ich erinnere mich an richtig starke Kicks. Ich erinnere mich daran, dass Marvin Vettori gegen Paulo Costa Kicks und Punches kassiert hat, wo jeder andere K.O. gegangen wäre. Das war auf der einen Seite natürlich krass, dass Vittori diesen Fight gewonnen hat auch und durchgehalten hat, aber ich glaube, Paulo Costa hat so viel geackert und so viel sich weiterentwickelt, dass der uns wirklich überraschen wird. Ich glaube, wir werden einen Paulo Costa sehen, der da auch wirklich aktiv mit Kicks reingeht.
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, ich ich weiß nicht, wie ich Paulo Costa aktuell einschätzen soll. Ich schätze ihn sehr als Fighter und ähm, sehe auch seine Kämpfe immer gerne. Aber seit den letzten beiden Vorstellungen und dem ganzen Drumherum, was da passiert ist, kann ich ihn aktuell nicht mehr einschätzen. Ich, ich weiß nicht so richtig, was
0: los ist mit ihm. Ich denke, der wird uns alle begeistern. Ganz ehrlich.
1: Da bin ich gespannt. Also gerne. gerne. Ja. Ich bin jedenfalls äh, ja, mega gehypt auf diesen Kampf. Ich finde die Konstellation sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, das wird der Kampf sein, wo die meisten Frauen zuschauen. Und äh, ja, lassen wir einfach mal auf uns zukommen, was da passiert. Ich denke, wenn es in einen harten Schlagabtausch geht, dann wird Luke Rockhold irgendwann einknicken.
0: Das denke ich auch. Vor allem Paulo Costa ist einer, der, der kann Druck machen. Der ja. geht da rein wie ein Bulldozer und der lässt auch nicht mehr locker dann. Wenn der einmal das Gefühl hat, jetzt überfahre ich den, dann überfährt er dich auch. Aber so richtig. Also, wenn der sein altes
1: Feuer hat, wie in den vergangenen Kämpfen gegen, gegen Romero und wen er da alle besiegt hat, ja, und der hat ist natürlich auch fünf Runden gegangen gegen Vitori, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm. Ich denke auch, Paolo Costa wird das Ding holen.
0: Dann haben wir noch einen Fight, auf den wir alle schauen werden, und zwar José Aldo gegen Merab Dvalishvili. Schade für Aldo, ich hätte gehofft, dass er so einen richtigen Banger-Fight kriegt, gegen Dillashaw oder sogar gegen den Champion. Jetzt kämpft er gegen Merab Dvalishvili. Dvalishvili's letzter Sieg war gegen Marlon Moraes. An diesen Kampf kann ich mich sogar ganz gut erinnern, wir haben im Podcast ja. nämlich von diesem Kampf sogar noch geschwärmt. Ja. Genau, also Merab Dwalischwili hat gegen Marlon Morales gewonnen, nach einer ersten Runde, die er nicht gut aussah, beziehungsweise anfangs gar nicht gut aussah. Aber Tvalesvili konnte diese Runde so krass drehen, durch sein starkes Ringen, dass er Marlon Morales vorzeitig noch finischen konnte. Ihm gegenüber steht Jose Aldo. Jose Aldo hat jetzt drei Siege in Folge. Einmal gegen Chito Vera beeindruckender Sieg, dürfen wir nicht vergessen. Absolut. Hat es, wir hatten es ja vorhin über Chito Vera. Einmal ein Sieg gegen Pedro Munoz und einmal ein Sieg gegen Rob Font. Ganz ehrlich, aus den letzten drei Fights, ein Sieg gegen Rob Font und gegen Chito Vera, ist richtig, richtig gut als Resümee.
1: Ja, eine Riesennummer. Also unglaublich, was, was Jose Aldo da geschafft hat. Der eine oder andere hat ihn ja nach seinen beiden Niederlagen eine Niederlage gegen Petri Jan und Marlon Moraes hatten ja glaube ich viele schon den Haken an Jose Aldo gemacht und dann kommt er so stark zurück und das gegen drei meiner Meinung nach echte Top-Leute. Also Rob Font und Marlon Vera also, oder Chito Vera, den haben wir ja gerade erst gesehen letztes Wochenende. Absoluter Superfighter, der vielleicht früher oder später dann auch nochmal um den Titel kämpfen wird. Übrigens Chito Vera, ich konnte den früher irgendwie nicht leiden. Echt? Und jetzt ja, ja, irgendwie war der mir unsympathisch. Und jetzt, nachdem ich so intensiver ihn verfolgt habe, finde ich den auf einmal total super, oder? Auch dann das drumherum. Ich habe mir nachher dann ähm, die Videos angeschaut, die man so auf YouTube finden kann mit seiner Familie. Ne? Das also spektakulär. Das sieht ja aus wie ein, wie ein puerto-ricanischer Drogendealer. Aber wenn er dann mit seiner Familie zusammen ist, mit seinen Kindern, dann denkst du, das gibt's doch nicht. Was für ein Typ, oder? Deswegen weil echt ein Shito Vera Fan. Also ich finde den super und ähm, ja, klasse, dass Jose Alto den besiegen konnte. Weil der hat echt was drauf, Chito Vera. Und ich bin, wie gesagt, mittlerweile Shito Vera Fan. Ich finde den, mich trifft sowas. Weißt du, ich, ich bin vielleicht dazu oberflächlich, weil wir kriegen ja nur ganz, ganz wenig Prozent im Internet von diesen Kämpfern mit. Aber wenn ich dann so ein bisschen mitbekomme, dann sauge ich das halt auf. Und jetzt, wo ich gesehen habe, was das für ein Familientyp ist, wie der mit seinen Kindern umgeht und so, da fand ich, fand ich Hammer, ehrlich. Das, das, das begeistert mich immer wieder, bringt mich so einem Kämpfer näher und dann leide ich noch mehr mit denen. Und man sieht halt doch ähm, Tattoos und die Art und Weise, wie ich im Käfig mich verhalte, das ist eine ganz andere Geschichte, als wie ich dann wirklich als Mensch bin. Ist mir übrigens auch bei und Melly aufgefallen. Sean O'Malley dachte ich auch, ey, was ist das für ein Freak? Gut, der kämpft super, der macht seine Show, aber irgendwie ist da kein emotionaler Funke rübergesprungen. Dann habe ich Videos gesehen von ihm, wie er mit seiner Tochter schwimmen geht, Familienschwimmen und sowas macht, mit einer Freude und einer Herzlichkeit, wie nett der im Schwimmbad zu diesen ganzen Menschen da war. Da habe ich auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Man muss immer vorsichtig sein, wenn wir über die Kämpfer sprechen, dann beurteilen wir wirklich nur das, was wir im Käfig sehen und die meisten von denen, glaube ich, sind wirklich auch tolle Familienmenschen und da macht es einfach Spaß, auf der einen Seite sich zu freuen, wenn einer gewinnt, auf der anderen Seite auch immer ein bisschen traurig, wenn natürlich dann einer auch hart verliert.
0: Ne? Hast du dir deine Cheeto taste schon bestellt, Matthias?
1: Ich müsste es normalerweise machen.
0: Gut ja. mir leid, dass ich so ein Weichei bin, aber ich bin selber Familienvater <lacht> Ja ich klar. ich dann sowas. Mensch, ne? Ist doch alles gut, Matthias, Es ist doch logisch. Du bist so ein harter Hund, Na, emotional, Quatsch. kalt, nein. abgebrüht, Quatsch. da
1: werden knallhart die YouTube-Videos gemacht, wo die Leute rasiert und runtergeputzt werden und kritisiert werden, <lacht> aber ich bin da viel emotionaler, menschlicher, freundlicher, ich, bei mir kullern auch schon mal die Tränen, ne? da sind wir halt einfach komplett nein, anders.
0: Matthias, nein, warum denn? Nein, ich habe doch jetzt nur einen Witz gemacht mit der Tasse, meine Güte. Das hat ist mich doch getroffen. Ja. Das ist doch das ist doch vollkommen normal. Ich bin also ich, ich bin auch eher so ein Familienmensch. Ne? Klar, ich meine, ich bin verlobt mit 24 Jahren. Weißt du, ich, mir, mir ist sowas sehr wichtig. Also gut, meine Eltern sind auch aus Osteuropa. Ich habe da auch so eine bisschen andere Mentalität, was sowas angeht. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin Familie ist somit unter das Wichtigste. Ich würde auch viel mehr arbeiten, wenn ich nicht meine Frau hätte. Also jetzt mal ein Beispiel ich würde gerne Livestream zum Beispiel. Ne? Und das ergibt halt erst abends Sinn. So erst abends ab 20, 21 Uhr. Mittags um 13 Uhr, da sind die Leute arbeiten oder was auch immer. Aber wenn ich weiß, meine Frau kommt erst 19 Uhr von der Arbeit, dann, dann streame ich halt nicht um 20 Uhr. Das wäre ja scheiße. Das wäre ja dumm. Ne? Aber ab September ändert sich alles. Dementsprechend äh, freuen wir uns auf September. Und äh, ich finde es auch voll, voll normal. Also, ist doch klar, dass dir Sympathie wichtig ist bei den Fightern und dass, wenn man sieht, hey, der geht sehr herzlich mit seiner Tochter um und der kümmert sich sehr gut um seine Tochter, dann macht ihn das für dich natürlich viel sympathischer. Ist doch logisch, Matthias, da ist ja nichts dabei. Ja, du bist ja, ja. Noch, bist ja noch lange kein Weichei deshalb. Meine Güte. Hab mich ja beruhigt. Nicht so selbstkritisch. Kannst du beruhigt schlafen, ich halte dich nicht für ein Weichei. Okay, bin ich ja beruhigt. Aber ja, kommen wir zurück
1: <lacht> zum Fight. Ähm, bisschen, bisschen, undankbar für Jose Aldo, weil, weil ich willi, ich glaube, für die meisten Zuschauer ist er eher unbekannt, oder?
0: Ja, also die, es gibt immer die Leute aus Georgien, die dann sagen, das ist ein zukünftiger UFC-Champion, aber ansonsten ist er eher unscheinbar. Einige kennen ihn auch, weil er mit Sterling trainiert. Das ist ein Intensiver Trainingspartner von Elgermann Sterling. Ja. Und Matt Sarah ist da, glaube ich, auch in dieser New York-Truppe. Oh, ja, ich glaube halt, ganz ehrlich, ich will, ich will, dass Aldo gewinnt. Nichts gegen Willi und Sorian an alle aus Georgien hier, aber ich will einfach, dass Aldo gewinnt. Der Typ hat sich einen Titelfight verdient. Ganz ehrlich, jetzt nehmen wir mal diese Niederlage gegen Marlon Moraes weg. Das war eine Split-Decision, diesen Fight hat Aldo auch gewonnen in meinen Augen? Dana White sagte, Aldo hat gewonnen und Dana White gab ihm und nicht Marlon Moraes den Titelfight. Ja? Gegen wen hat Aldo denn sonst verloren? Gegen Piotr Jan, gegen Volkanovski, also den Featherweight Goat, gegen Max Holloway und gegen Conor McGregor. Das, das ist ja die, die absolute Top-Elite, die wir in diesen Gewichtsklassen haben oder hatten. Volkanovski, Jan Holloway, McGregor.
1: Und, und Entschuldigung, dass ich unterbreche, wer kann schon von sich behaupten, dass er Jan, Volkanowski und Holloway gekämpft hat?
0: Ja, absolut. Das ist schon eine Hausnummer,
1: oder? Jan und Wolkanowski.
0: Eben, weil das sind beide in einer anderen Gewichtsklasse, aber an der Spitze ihrer Gewichtsklasse. Absolut. Ja. Deshalb, ja, also Aldo ist eine Legende, ich hätte ihn gerne nochmal im Titelfight gesehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Aldos letzter Titelfight zwei Jahre her ist. Immer wenn ich an Aldo seinen letzten Titelfight nachdenke, denke ich an irgendeinen Holloway-Fight 2017. Dabei kämpfte Aldo vor zwei Jahren um den Gürtel. Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich befürchte, dass das so ein Wrestle-Fuck wird. Drei Runden wird da auf Aldo rumgelegen ja. Dann schnappt man sich seine 10 zu 9 Runde und wuhu, wuhu, aber damit hat man sich dann kein, also ich bin halt Aldo Fanboy in der Hinsicht, ich bin so begeistert davon, wie alle ihn abgeschrieben haben, auch ich, wie alle gesagt haben, tritt doch einfach zurück, quäl dich doch nicht im Bantamweight, wie der dann drei Siegen Folge gegen Top-Leute sich holt. Ich will den einfach nochmal von Bruce Buffer als Titelcontender angesagt bekommen hören.
1: Ja, und Jose Aldo, auch so ein Typ, die einen, die labern immer, ich nehme jeden Fighter ich kämpfe jeden, zu jeder Zeit und überall. Die wenigsten machen es aber. Jose Aldo ist einer, der wirklich jeden kämpft oder gekämpft hat. Der hat vor keinem, ne oder? Auf jeden Fall. Also der Typ hat richtig Eier, das muss man ihm lassen, das ist ein Kämpfer, durch und durch. Aber, und jetzt kommt das allergrößte Aber, und ähm, ich bin da gespannt auf deine Prognose, ich denke, Twalish Willi wird gewinnen. Ja, Denn mit, seiner, ja mit seinem Camp, mit seiner Ecke hat er ein Team, die Jose Aldo lange kennen, die Jose Aldo lesen können. Und wenn Twalish Willi seinen Stil Jose Aldo aufzwingen kann, dann würde das Ding gewinnen.
0: Ich denke, das wird einfach drei Runden, feinstes Wrestling und Ringen und Aldo ja. verliert durch. Ja. Einen relativ unspektakulären Kampf, denke ich. Ja, meine Worte. Leider. Wir werden einen Pio
1: sehr guten Gameplan
0: haben gegen Jose Aldo. Guck mal, wie Piotr Jan Aldo am Boden verprügelt hat. Das war ganz dolles Ground and Pound. Das ist zwei Jahre her, dort haben wir gesehen, Aldo hat nicht so eine gute Antwort drauf, wenn da jemand seine Fäuste in sein Gesicht schlägt. Auf dem Boden, Ground and Pound, hat Piotr Jan richtig stark gemacht. Ich glaube, diesen Fight werden die sich angeguckt haben, Sterling und Co. Und genau so wird dieser Fight auch wieder aussehen. Leider. Ja,
1: ja. bin ich mir auch ganz sicher. Und äh, zwalisch Willi ist eine Maschine. Der kann halt auch schon mal einen Schlag wegstecken. Das heißt, der nimmt gegebenenfalls ein, zwei Hände von Josie Aldo, geht dann aber in den Mann rein, bringt Aldo zu Boden. Und das schafft er, weil der hat Power ohne Ende. Ähm, ja, und am Boden wird Aldo da keine Chance haben. Der wird ihn erstmal müde machen, wird ihn festhalten, wird ein bisschen Ground and Pound machen und nach drei Runden heißt dann der Punktsieger Tvalisch Willi.
0: Ja, schade. Also klar, ich sag's mal so, es wäre natürlich ein verdienter Sieg, aber wir sind einfach zertifizierte Aldo-Fanboys, oder Matthias?
1: Absolut, gerade ich. Ich alter Sack. Also ja, ne?
0: Klar, Aldo ist Brasilianer, da ist sowieso alles schon geklärt für dich. Ja. Dann jubelst du ihm sowieso zu, aber ansonsten auch ein legendärer Typ. Ich glaube, die meisten UFC-Fighter, die du getroffen hast, waren auch Brasilianer, oder? Also Junior dos Santos, weiß ich. Du warst in Anderson Silva, seinem Gym, aber er war nicht da, aber hat dir sein T-Shirt dagelassen oder ein T-Shirt ja. geschenkt? Ja.
1: Cool. Ja, Randy Couture habe ich schon getroffen. Ähm, Chuck Liddell habe ich getroffen. Auf dem Klo, also vor dem Klo, ne? Jackie Dell habe ich im und auf dem Klo getroffen, ja, und dann als er die Toilette verlassen hat, habe ich mir, also auf der Toilette wollte ich ihn nicht ansprechen, das war mir unangenehm, aber als er dann draußen war, dann habe ich ihn angesprochen und habe auch Fotos mit ihm gemacht, ähm, ja, genau, Frank Mir habe ich schon getroffen, ähm, ja, ein paar Leute, äh, hier, Dings habe ich schon getroffen, hier, ähm, The Ream. alles der Overeem, ja.
0: Krass. Aber das heißt
1: ja nichts. Habt ihr ja so nur. Overly getroffen.
0: Die Overing-Geschichte kenne ich nicht. Den habe ja. ich auf
1: der FIBO getroffen. Da haben wir ein paar Worte ausgetauscht. Ja. Ja.
0: <lacht> über, über. Äh <lacht> egal, ja, egal. Genau. <lacht> ich, genau. Ich, wollte, <lacht> ich wollte jetzt keinen blöden Witz bringen. Den du Na, war wir haben nicht viel gequatscht. Der Was war nicht bist. so. Der war nicht so zugänglich. Der war. Ja. Ja, der, war halt, der, der wollte halt hier arbeiten, seine paar tausend Euro für seinen Auftritt einstreichen und wieder nach Hause nach Holland fahren wahrscheinlich, ne? Er ja, hat keinen Bock drauf gehabt. Und Frank Mir, was war da? Den habe ich auch auf
1: einer Messe in Las Vegas getroffen.
0: Oh, in Vegas, okay. Und wen ich auch getroffen habe, wie hieß der, der
1: ähm, Forrest Griffin. Ja, den hast du auch getroffen. Den habe ich auch getroffen, mit dem habe ich auch gerungen. Ähm, Echt? Ja, ja. Und da war cool. ich, da war ich richtig massiv. Also ich habe bestimmt über 130 Kilo gehabt. Und Forrest Griffin, ich kannte den ja nur vom Fernsehen. Und als ich den dann in Natur getroffen habe, war ich beeindruckt, wie massiv und stabil der ist. Und als ich da mit ihm gerungen habe, da habe ich gedacht, also leck mich am Arsch. Echt? Ah, brutal. Brutal. Also kannst dir, ich konnte mir diese Kraft konnte ich mir nicht vorstellen. Die der Wahnsinn. Typ hat. Also richtig Power, wenn der dich anpackt, da denkst du echt, die Hände wie Schraubstöcke und richtig Kraft. Und wie gesagt, zu der Zeit war ich massiv. Also ich war kein, kein Weichein. Ich war richtig schwer und muskulös. Also da warst du Bodybuilder. Ja ja, ja. ja, ja. Und Aber als der mich gepackt hat, das ist ja, wie von einem anderen Stern. Wer hat da wen herausgefordert? Nö, das war nur so spaßmäßig.
0: Ja, ich, also, ich, also ich, ich kann mir vorstellen, war da und dann hat einer aus Spaß gesagt, let's wrestle.
1: So ungefähr, ja.
0: Aber du weißt nicht mehr, wer von beiden, ne? Nein,
1: ist zu lange her, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe shake hands und gesagt hier, wow, äh, riesen Fan und toll, dich zu treffen und dann sagt er, ja, gut und Mann, bist aber auch kräftig beieinander. Ich sag ja und dann ging das so rüber und über und dann, ja. Das
0: ist ja wahnsinnig cool, ey. Ja, cooler Typ. Ja. der Witziger, witziger cooler Typ, ja. Arbeitet immer noch viel für die UFC. Also du ja. schaust ja Tuff, du wirst ihn öfters gesehen haben.
1: Ja, 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 ja. Cool. Ist immer wieder mal bei irgendwelchen UFC-Sachen dabei. Ne? Sei es bei, bei, bei Tuff oder bei anderen Berichten, da moderiert er, kommentiert er. Finde ich gut, dass man ihm da die Chance gegeben hat, einen guten Job gegeben hat. Ähm, ja, geiler Auf Typ. Auf jeden
0: Fall. Und Randy Couture? Randy Couture habe ich
1: bei einer Arnold Classics getroffen. Aber da war kein, kein großer Austausch. Das war zu der Zeit, als er Expendables gedreht hat. Okay. Da war also mehr Movies da als Fighter und da war der von so vielen Menschen, Bodyguards, umrungen und alles. Also, da kannst du dann nur ein Foto machen und das war's.
0: Ja. Cool. Geil, also das ist wirklich eine beeindruckende Liste mit Kämpfern, die du schon getroffen hast. Also White Man habe ich auch schon
1: getroffen. Wen? White Man. Wer ist das denn? Chris White Man.
0: Ach so, Chris, ja, okay, ja, ja, Chris White Man. Ja, ich dachte gerade an ähm, White, White, die Farbe, White Man. Ich habe einfach gerade im Kopf habe ich Whiteman falsch geschrieben und dann konnte ich gar keinen Zusammenhang. Ja, ja, ja. Also auch ehemaliger Champion, ja, der ja.
1: Silber geschlagen hat. Ja. Und
0: wo war das? Das war auch bei einer Anna Classics. Und war das bevor oder nachdem er den Gürtel gewonnen bzw. verloren hat? Das war, meine ich, als er Champion war.
1: Ach was, okay. Ja, da habe ich mich total gefreut. Ich so, oh geil, da Champion hin und her und ja. Cool. Aber da war auch kein großer Austausch.
0: Naja, der, der war wahrscheinlich so ein VIP-Gast dann. Ja, ja, genau, genau. Und du warst dort als Athlet oder als In
1: dem Jahr war ich, boah, das weiß ich gar nicht mehr, weil ich war ja zweimal als Athlet da, als Zuschauer und natürlich, meine Ex-Frau hat ja da sehr oft teilgenommen. Da war ich dann auch als Trainer, als Coach da. Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Keine Ahnung.
0: Wir reden gleich über das Boxen, aber eine Frage würde mich tatsächlich interessieren. Du warst zweimal als Athlet bei den Arnold Classics, hast du gerade ja, gesagt? Ja, als Teilnehmer, genau. Einmal bei den Amateuren und mhm. einmal bei den Profis. Du hast
1: einmal gewonnen. Genau, bei den Amateuren habe ich 2011 den Gesamtsieg gemacht.
0: Okay, und also ich kenne mich mit diesen wie Teilnahmebedingungen und so weiter gar nicht aus, ne? aber ja. mir stellt sich die Frage, warum nur zweimal?
1: Zum einen war ich zu alt, zum anderen war ich auch nicht gut genug. Ich habe 2011 die Amateure gewonnen
0: ja.
1: und ganz kurz zur Erklärung, die Arnold Classics, also der Wettkampf vom Arnold Schwarzenegger, das ist ein Einladungswettkampf. Das heißt, Arnold Schwarzenegger entscheidet, wer an seinem Wettkampf teilnimmt. Die Teilnehmer bekommen eine Einladung, beziehungsweise wenn du willst, kannst du dich auch bewerben, dann schickst du äh, Bilder dahin, du schickst deine Titel dahin dann wird entschieden, okay, der darf bei den Profis mitmachen. Oder du hast ja das Glück, so wie ich, du gewinnst die Amateure und dann sagt der Arnold zu dir, pass mal auf, ich will dich nächstes Jahr hier wiedersehen bei den Profis. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und durch die Einladung von Arnold Schwarzenegger darfst du dann diesen Wettkampf mitmachen. Jetzt wird der natürlich nicht selber am Computer sitzen und sich die Athleten aussuchen. Das macht natürlich sein Team etc. Das gibt es ja schon ein paar Jahre. Aber so ist der Ablauf. Das ist ein Einladungswettkampf. Und wenn du gut genug bist, dann kriegst du eine Einladung und darfst bei den Arnold Classics, bei den Profis mitmachen.
0: Und wenn du einmal, also, und wie machst du als Amateur mit?
1: Als Amateur kannst du mehr oder weniger einfach mitmachen, kannst dich da anmelden. Da gibt es im jeweiligen Land andere Voraussetzungen. Also, damals war es bei uns so, Du musstest, glaube ich, Top 3 bei einer deutschen Meisterschaft sein. Dann darfst du bei so einer Arnold Classics mitmachen.
0: Und hättest du nicht zum Beispiel sagen können, okay, als Pro war ich vielleicht zu alt oder sowas. Ich mache nochmal einen Amateur-Turnier.
1: Hätte ich machen können, aber einen Schritt zurück. Das wäre genauso, als wärst du einmal in der UFC gewesen und, und gehst danach zurück zu irgendwelchen kleineren Organisationen. Ich glaube, das machen die wenigsten.
0: Ach so, ja, also... Klar, jetzt zu so Bellator oder sowas, ist halt, ist halt dann quasi, wie du schon sagst, ein Schritt zurück und du denkst dir, hey, entweder das hier oder gar nichts. Genau. Ja.
1: Das wäre für mich nicht in Frage gekommen, dann nochmal ja. einen Schritt zurückzumachen, dann wieder bei den Amateuren mitzumachen. Ja. Ich meine, der Sport ist ja auch nicht gesund ne, auf dem Level, auf dem ich den was betrieben ja. habe. Und dann nur, um noch ein paar Pokale sich dahinzustellen, so nach dem Motto, bei den Top-Leuten habe ich es nicht geschafft, jetzt mache ich halt zweite, dritte Liga mit und mache da noch ein paar erste Plätze, das ist jetzt nicht mein Stil gewesen. Ich wollte rausfinden, wie gut bin ich, mich mit den Top-Leuten messen und ich hatte mir immer vorgenommen, an dem Tag, wo ich sehe, ich werde schlechter, höre ich auf damit. Das hätte ich aber auch gemacht, wenn ich noch Kickboxer oder UFC-Kämpfer wäre. An dem Tag, wo ich gemerkt hätte, ich werde einfach schlechter, ich kann die Leistung nicht mehr bringen, hätte ich aufgehört. Aber ich wäre nicht in eine andere Organisation gegangen oder hätte mit schlechteren Kämpfern mich gemessen. Mit einer Ausnahme, wenn ich es jetzt wirklich finanziell nötig hätte. Und du musst es machen, ja. das Geld wegen, um deine Familie zu ernähren. Aber ansonsten, da ich an ja der Situation nicht war, wäre das äh, beim Bodybuilding oder beim Kampfsport für mich nie, nie in Frage gekommen.
0: Okay, und wie stellt man das fest? Stellst du das im Training fest, wenn du merkst, ich hatte vor ich, einem Jahr noch viel mehr Saft? Oder wenn genau, du morgens mit Schmerzen genau. aufwachst? Richtig,
1: ich habe halt immer mehr Verletzungen gehabt und dann habe ich mich auf ein Wettkampf vorbereitet und du schaust dann in den Spiegel, gefällst dir selber nicht mehr so wie früher, dann besprichst du mit deinem Trainer, dann sagt dein Trainer zu dir, ja, so gut wie beim letzten Mal siehst du nicht aus, dann fragst du enge Freunde, die auch Ahnung vom Sport haben, sagst, ey, was denkst du? Und wenn die dann die Eier haben und dir sagen, ja, nee, sieht nicht mehr so gut aus wie früher, dann hörst du auf damit. Ich habe das Glück, ich habe in meinem Freundeskreis dann auch hier welche gehabt, die mir die Wahrheit gesagt haben. Und auch mein Trainer ist jemand gewesen, der nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Der hat immer gesagt, dass ich scheiße bin, wenn es so war. Und ähm, als meine Freunde das dann auch gesagt haben, habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt der Punkt, wo ich halt auch selber das Gefühl hatte, es wird schlechter. Ich höre auf.
0: Und es war ja auch wahrscheinlich eher ein langer Prozess.
1: Ja, ja von heute auf morgen. Tage. Ja, ja. Genau. Du willst es ja auch nicht wahrhaben. Du kämpfst ja erstmal dagegen an. Logisch.
0: Spannend. Ich habe eine abschließende Frage tatsächlich. Ja. Und zwar, als du die Arnold Classics gewonnen hast, du hast ja einmal dem Arnie die Hand geschüttelt. Und ich glaube... das. Dann ich war auch, ich war auch äh, zweimal essen mit ihm. Genau, genau. Das, 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 wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ich hatte irgendwie Frühstück im Kopf. Ich weiß nicht, warum. Einmal, sind zweimal, es war beides mal Frühstück Ach so, okay ja. Siehst du mal, wie viel ich mir eigentlich merke Was du im Podcast erzählst, Matthias Eine ganze Menge, eine ja. ganze Menge merkst du dir ja. Ich finde, mich fasziniert das total Deshalb frage ich da auch nach, weil ich finde das super interessant und super spannend Aber das ist eine total banale Frage jetzt Aber habt ihr euch da auf Deutsch unterhalten oder auf Englisch? Also beim ersten
1: Mal, als wir miteinander gegessen haben Da haben wir Englisch gesprochen Da war er auch noch Gouverneur Okay. Und beim zweiten Mal, das war in mehr privater Atmosphäre, da hat er dieses Amt nicht mehr gehabt, da haben wir in Deutsch gesprochen.
0: Und wie kam es zu dem zweiten Mal? Bei dem zweiten Mal kam es eigentlich durch Zufall.
1: Wir sind im gleichen Hotel gewesen, es war wieder eine Arnold Classic Veranstaltung. Arnold Schwarzenegger hat am Tisch gesessen mit Ralf Möller zusammen und einem Bekannten von mir, einem Freund von mir, dem Herrn Albert Bussek. Der Albert Bussek ist der, der Bodybuilding nach Deutschland gebracht hat. Und der auch diese Bodybuilding-Zeitschriften in Deutschland veröffentlicht hat. Sportrevue und Flex und Muskel und Fitness. Und das ist ein enger Freund, praktisch der, der Mentor von Arnold Schwarzenegger. Und ich war mehr oder weniger auf dem, auf dem Rückweg, also auf dem Rückflug. Es war der letzte Tag in Columbus, Ohio. Und dann sah ich einen Albert und Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller da sitzen. Und äh, dann grüßten die so rüber der Albert, und ich bin zum Tisch gegangen und sage, Albert, grüß dich, hallo, Herr Schwarzenegger, so ungefähr, hab du so in die Runde gegrüßt, und dann habe ich zum Albert gesagt, ja, ne, gute Heimreise und hin und her, wir fliegen jetzt zurück, und dann sagte der Ralf Möller, hast du schon gefrühstückt? Und ich, Depp, sage, ja, hab ich schon.
0: <lacht> ja.
1: Und dann, dann, dann sagt der Ralf Möller, dann willst du noch einen Kaffee trinken oder was? Und der Albert so, ja, setz dich doch. Ja, und in dem Moment saß ich dann schon am Tisch mit Albert Busseck, Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller und war noch so ein persönlicher Sekretär vom Arnold Schwarzenegger dabei, so ein junger Typ, der ist immer dabei, der hat auch seine Handys in der Hand und sowas, der saß noch mit am Tisch. Und in der Runde haben wir dann Deutsch
0: gesprochen. Wahnsinn, Ralf Möller ist ja der Schauspieler, hat der nicht mal Gladiator oder sowas mal Genau, gemacht?
1: der ist das. Ja, ab ja. und zu sieht man dem noch im Fernsehen, Ein Freund vom, vom Arnold Schwarzenegger.
0: Wahnsinnig interessant und glaubst du, also das war ja nach deinem Sieg bei den Arnold's Classics, ne? also Richtig. das erste Richtig. Frühstück, wo du sagst, er war noch Gouverneur, da ja. schätze ich mal, das war wahrscheinlich nach diesem Sieg.
1: Genau, das war ähm, Samstag hatte ich das Ding gewonnen und Sonntagmorgen hat er mich dann zum Frühstück eingeladen. Und
0: wusste er noch, dass du seine Veranstaltung gewonnen hast? Nein, ich denke nicht. Ja, weil der hat das auch jedes Jahr, ne? Ja, ja.
1: Nee, das wusste er nicht mehr. Der konnte mich nicht mehr einordnen.
0: Ja, Der hat, hat
1: mich dann gefragt und dann hat er sich auch noch Bilder von mir angeschaut. Also wir haben da schon uns gut unterhalten, aber der konnte sich nicht mehr an mich erinnern.
0: Boah, Wahnsinn. Ich stelle mir das... Das muss ja so ein richtiges Idol von dir gewesen sein, oder? Früher?
1: Ja, natürlich. Ich bin damit groß geworden. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Und für mich war es das oberste Ziel, irgendwann mal auf der Bodybuilding-Bühne zu stehen und Arnold Schwarzenegger die Hand zu schütteln. Das ja. war mein Ding, was ich erreichen wollte.
0: Und auf einmal trinkst du einen Kaffee mit ihm.
1: Ja, gigantisch. Hätte ich nie okay. mit
0: gerechnet. Und ich habe mal, hab
1: mal einen riesen Hate bekommen. Da bin ich im Restaurant gewesen, habe am Tisch gesessen. Und Arnold Schwarzenegger ist zum Tisch gekommen und hat mich begrüßt. Ja, und das hat äh, meine damalige Frau, hat das mit dem Handy aufgenommen. Dann haben sich die Leute alle beschwert, warum ich nicht aufgestanden bin, als Arnold Schwarzenegger mich begrüßt hat. Aber ich war so <lacht> überrascht.
0: Ja, meine Güte. Ja, geil. Das ist richtig ja. geil. Also ich, wow. Das ist, also diese zweite Geschichte kenne ich nicht. Die mit dem Ralf Möller hast du im Podcast bestimmt noch nie erzählt. Nee, der saß mit am Tisch da. Ja, ja, aber... Ich, ich wusste nie, dass du überhaupt schon mal was mit Ralf Möller zu tun hattest, dass du ihn mal gesehen hattest. Ich habe den schon öfter getroffen, ja.
1: bin auch schon zusammen mit ihm im, im Auto gefahren und so.
0: Echt? Ich hatte immer das Gefühl, dass wäre so ein unsympathischer Kerl. Also Richtig, das kann ich bestätigen. Also ich habe
1: die ersten Male, wo ich ihn getroffen habe, war total unsympathisch und dann habe ich aber auch zwei, drei Treffen mit ihm gehabt, zum Beispiel da in Kolumbus, als wir gefrühstückt haben, da hat er mir sogar seine Handynummer gegeben. Ach was. Ja, und davor hatte ich ihn aber schon mal getroffen, da war er total unsympathisch, da hat er sich darüber beschwert, dass er mit mir in einem Taxi fahren muss. Da sind wir beide gelandet, wir waren bei irgendeiner Veranstaltung, ja. bei irgendeiner Bodybuilding-Veranstaltung, wir waren beide eingeladen bei dieser Bodybuilding-Veranstaltung und dann waren wir im gleichen Flieger, sind gelandet und dann kommt ja immer der einer von diesem Veranstalter und holt dich am Flughafen ab und dann kam der und hat uns abgeholt, es waren auch ähm, meine Frau und ich und Ralf Möller. Und dann hat er sich darüber beschwert, dass er mit uns beiden in dem Auto fahren sollte.
0: Ich hatte, ich hatte wirklich so diesen Eindruck, dass er ein bisschen eitel ist. Genau, und da habe ich auch gedacht, ey,
1: was ist denn das für ein Assi? Ja, aber gut. Danach habe ich ihn getroffen, wie gesagt, da war er mega nett. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm gemacht, für einen YouTube-Kanal, für ähm, damals Team Andro. Da war er auch sehr sympathisch. Also, keine Ahnung.
0: Ich glaube aber, um Richtig erfolgreicher Bodybuilder zu sein, da muss man schon ein bisschen selbstverliebt sein, oder?
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Da muss man sich selbstverliebt, aber auch sehr kritisch, sonst wird man ja nicht besser.
1: Ja, sowohl als auch, du hast halt, ja, du hast halt einfach einen kleinen Dachschaden.
0: Ja, würde ich jetzt von dir aber nicht sagen, Matthias.
1: <lacht> Vielleicht jetzt nicht mehr, dann betrachte mich als geheilt.
0: Ja, aber ich... Ich kannte dich ja nicht, als du noch aktiv warst. Da, da war ich ja noch in, in der Grundschule. Wenn du stehst
1: mit 130, 135 Kilo Muskeln und Sixpack und in den Spiegel schaust und dir denkst, ich bin immer noch so dünn, dann musst du schon ganz schön einen am, am Schädel haben. Ja,
0: ist, das, ist das eigentlich eine Essstörung dann? Oder, oder wie nennt man sowas?
1: Puh, eine Wahrnehmungsstörung. Ja. Eher, keine Ahnung. Hast du,
0: dir, hast du dir echt gedacht, boah, bin ich dünn? Ich bin viel zu dünn. Ja, ja. ja Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Aber es, es hat dich nicht interessiert, wenn andere gesagt haben, boah, bist du groß und das ist doch zu viel, also sowas wir es ja bestimmt auch gehört haben, oder?
1: Ich habe immer, natürlich, ständig, aber ich habe immer gedacht, die sind doof, was sehen ja. die? Ja. Also, sie sehen selber aus wie ein Lauch, was wollen die? Ja.
0: Hast du gedacht, die das sehen doch so aus wie du, was wollen die? <lacht> die sehen nicht so aus wie ich, die sehen doch ja. doof aus. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und trotzdem schaust du auch gerne das Fliegengewicht mittlerweile, ne? In Ach, der so UFC. Gut. natürlich, ja.
1: Ich schaue alles gerne.
0: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Wir reden wirklich gleich über das Boxen, aber ich finde es gerade so spannend. War das für dich, du hast ja, als du aktiver Bodybuilder warst, hast du ja trotzdem Kampfsport geguckt, weil das ja deine Leidenschaft ist.
1: Natürlich, ich habe nie aufgehört. Jedes Mal, wenn ich auf einen Wettkampf geflogen bin in die USA, bin ich erstmal stundenlang in irgendwelche Läden rein und habe Krampfer versucht, diese DVDs kaufen zu können.
0: Hast du die da auch so ein bisschen nach ihrem Körper beurteilt, die Kämpfer?
1: Nein, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon natürlich, dass das Aussehen nichts mit deiner kämpferischen Leistung ja. zu tun
0: hat. Ja klar, klar, aber dass du dachtest, boah, ich, ich sehe jetzt lieber so einen vollgestopften, also das ist nicht böse gemeint, aber Overeem war ja schon, schon zu, ich sehe jetzt lieber so einen Overeem als so einen 50-Kilo-Typ.
1: Ja, schon, natürlich haben die mich mehr beeindruckt, ganz klar. Ja.
0: Aber das ist ja das, das ist heutzutage Helmand, ja auch noch so. Wenn du anschaust, wie vollgestopft
1: die waren, was das für Monster waren,
0: ja, so ein Wonderlay Silver, <lacht> der, war, der war schon ordentlich dabei zum Beispiel. Ne? Ja, bei glaub...
1: der K1 oder bei Pride, da haben die schon ganz gut Programm gefahren.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist heutzutage immer noch so. Die Leute wollen immer diese, diese schweren Typen sehen.
1: Es ist halt die Königsklasse. Ja. Also ja, das beeindruckt halt schon. Und manche sind ja nur aufgrund ihrer Ausmaße überhaupt so weit gekommen. Wie damals so ein Bob Sepp mit 150, 160 Kilo, der technisch wenig bis nichts konnte aber in Japan ein riesen Superstar war im K1. Ja.
0: Hättest du dir vorstellen können, mit so einem Gewicht überhaupt zu kämpfen? Boah, also für mich schon eine
1: unglaubliche Leistung. Ne? Dass die mit teilweise 110, 120 Kilo da dreimal drei Minuten Vollgas geben konnten. Und das teilweise mehrfach am Abend. Das war schon sehr beeindruckend. Also ich hätte mit dem Bodybuilding-Körper nicht kämpfen können. Nein.
0: Was? Finde das immer so spannend, wenn du über deine Zeit als Bodybuilder sprichst. Also ich finde das wirklich super interessant. Ich glaube, viele Leute finden es auch spannend, einfach weil man kennt dich ja in Deutschland, Matthias. Du bist ja niemand Unbekanntes. Aber für die Zuhörer hier bist du halt der Runde-5-Matze. Mhm. Weißt du? Da bist du nicht der Bodybuilder, sondern der MMA-Freak.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Und deshalb ist es so spannend, wenn du trotzdem immer mal so Einblicke gibst, wie das früher war und so weiter. Super interessant, wirklich.
1: Ja, gerne. Ich hoffe nur, dass unsere Zuhörer dadurch nicht gelangweilt sind.
0: Nein, auf keinen Fall. Quatsch. Das sind wirklich spannende Dinge und so persönliche Sachen sind immer interessant, vor allem über Dinge, die jeder Mensch kennt. Jeder kennt wahrscheinlich Ralf Möller oder einen Schwarzenegger. Weißt du, was ich meine? Ja, noch,
1: noch. Irgendwann werden die aussterben, aber das waren natürlich für uns früher die Legenden, die Vorbilder, die einen dazu gebracht haben, Kampfsport zu machen, Bodybuilding zu machen oder was auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so, als ob. Also, ich stelle mir das so vor, du frühstückst mit Schwarzenegger. Das, das, also, ich stelle mir das so bedeutungsvoll vor, wie ich frühstücke mit McGregor. Weißt genau. du? Oder mit Dana White. Da muss ich das vorstellen, ja. ja. Das ja. ist genau das, wovon man quasi geträumt hat, was das Ziel von einem war. Und plötzlich, bam, komm, setze ich doch dazu. Weißt du? Krass. Absolut. Gut, ich glaube, das wird unsere bisher längste Folge sogar, denn wir sprechen jetzt noch ein bisschen über das Boxen. Anthony Joshua gegen Alexander Ustik, Teil 2, Samstag, ab 22 Uhr auf The Zone. Geil von The Zone, klar, Preiserhöhung hin oder her, aber ich finde Boxen plus UFC ist schon ein gutes Paket jetzt am Samstag und AJ machte einige krasse Aussagen in meinen Augen. Der sagte nämlich zur Daily Mail etwas von wegen, naja, also zuerst wollte ich gar nicht mal ihm Schaden hinzufügen. Ich wollte ihm nicht wehtun, sondern ich wollte technisch zeigen, dass ich der Bessere bin. Außerdem war das Trainingscamp einfach so hart und ich war so müde und es ist einfach alles so anstrengend. Und wenn Ussig kein Southpaw wäre, dann hätte ich ihn gesmoked, hat er gesagt. Matthias, was dachtest du dir, als du das gehört hast?
1: Ich dachte mir, da ist einiges falsch gelaufen. Also sowohl vom Trainingscamp als auch von der mentalen Vorbereitung auf diesen Kampf. Ich meine, wenn der am Kampfabend noch erschöpft ist vom Trainingscamp, dann hat sein Team ja was falsch gemacht, oder? An dem Abend, wo ich um die Weltmeisterschaft kämpfe gegen einen Alexander Ussig oder Alexander Ussig, da muss ich mich doch wie Herkules fühlen. Da muss ich mich top fit fühlen. Wenn ich da noch müde bin vom Trainingscamp, dann ist da im Vorfeld irgendwas falsch gelaufen. Ähm, anscheinend, um es ganz einfach zu sagen, hat er Usyk unterschätzt. Kleiner, leichterer Athlet, eher ein Cruisergewichtler, hm, Ja, den, den packe ich, weil ich bin massiver, ich bin stärker. Ich bin mit dem Kopf vielleicht schon beim Kampf mit Fury oder Wilder ähm, einfach nachlässig gewesen, wie damals mit Andy Ruiz. Ich glaube, bei, bei AJ ist es ganz wichtig, dass er vom Kopf bei der Sache ist, sowohl beim Training als auch nachher im Kampf. Aber meine, generell ist es wichtig, ja. aber ne, bei ihm scheint das wirklich ein Problem zu sein, dass er so ein bisschen, er ist halt der Sunny Boy, der Superstar, der halt von Anfang an gehyped wurde, der super aussieht. Da haben wir so eine kleine Parallele zu Luke Rockhold. Da, wo man auf den ersten Blick denkt, ach, der Typ hat alles. Jeder Mann ist neidisch auf Rockhold oder AJ. Die sehen perfekt aus, die haben die riesen Werbedeals, ne, der, der Rubel rollt, alle Frauen wollen mit dir tanzen gehen. Und dann fehlt es anscheinend manchmal doch an der richtigen Einstellung. Und dann kommt so ein Ukrainer, so ein, so ein, so ein, so ein Typ, der dem vielleicht das Leben. Nicht so wohlgesonnen ist, der auch noch nicht die fette Kohle verdient hat mit seinen Kämpfen. Ein und, richtig
0: holziger und, und. Typ, einfach so ein, richtig, so ein Osteuropäer. Ja. ja, ja. Und der denkt sich so: den arroganten
1: Boxer, den knall ich jetzt mal eine von Latz. Dem zeige ich mal, was so ein ukrainischer Holzfäller hier im Ärmel hat. Wollen wir doch mal gucken, wie gut du wirklich bist. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Ne? Natürlich hat Ussig auch Popularität und Geld und weiß der Teufel was. Ah, ja,
0: klar. Ussig geht um nicht schlecht. <lacht> Keine Sorge, Leute. Nein, aber er bringt eine andere Mentalität rüber als ein AJ, oder? Absolut. Ich glaube, das ist für mich schwer zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass Osteuropäer eine ganz andere Mentalität haben. Ich, ich, ich kenne es halt von meinen Eltern, die im Kommunismus aufgewachsen sind, denen es wirklich richtig scheiße ging früher in den, äh, ich weiß nicht wann das war, einfach Osteuropa, Kommunismus, Diktaturen und das hast du nicht gesehen. Und ich glaube, also ich merke einen krassen Unterschied mit den Eltern von meiner Frau. Das sind Deutsche. Das sind so richtig Deutsche, sage ich mal. Ne? Ich finde, die, die haben einfach ganz andere Mentalitäten und ich glaube, man, man hat auch eine ganz andere Einstellung, wenn man aufwächst und man hat alles und wenn man aufwächst und man hat gar nichts wie damals, als Essen rationiert worden ist in Osteuropa, weißt du? Da kriegst du ganz andere Einstellungen und auch deine Kinder kriegen eine ganz andere Einstellung und ich glaube schon, dass Usyk viel motivierter war als AJ, aber was mich so schockiert hat, war einfach diese Aussage von wegen, ja, ich hätte ihn ja besiegt, wenn dies und das wäre und naja, es war halt alles so anstrengend, weil ich mir denke, das war doch auch bei Andy Ruiz so. Wie, wie macht man denn nochmal genau den gleichen Fehler?
1: Ja, das ist halt eine Denkweise, die einfach in ihm drin ist, die er anscheinend nicht abstellen kann. Und der hat ja auch seine Geschichte. Bei dem war auch nicht alles heile, heile Gänzchen, rosa Wölkchen auf keinen Fall. Aber er ist halt sehr schnell Superstar geworden, hat diesen Mega-Hype gehabt. Und dann kommt ja das Problem, was eigentlich alle Superstars haben. Wenn sie da oben sind, ist es unheimlich schwierig, das Auge des Tigers zu behalten. Das passiert ja fast allen Superstars. Ob das ein Mike Tyson war, ob das jetzt ein AJ ist, ob das ein Connor ist. Wenn du so extrem gehypt wirst, wenn du so extrem gefeiert wirst und alles auf einmal so perfekt scheint zu sein, dann ist es halt schwierig, den Biss zu behalten. Und äh, dann knallst du dich schon mal um gegen so einen wie Andrew Ruiz. Und auch der Rückkampf war ja auch eher, naja, ein ne, bisschen ängstlich, ein bisschen vorsichtig, also auch nicht allererste Sahne gegen Andy Ruiz.
0: Aber viel besser als der erste Fight. Natürlich, ganz Aber klar. Bei Andy Ruiz, der ging ja viel speckiger rein in diesen Rückkampf.
1: Anscheinend war der da auch schon zu satt. Da frage ich mich auch, wie kann ich so fett in den Kampf reingehen? So viel kann ich doch gar nicht fressen. <lacht> Ja, ist doch wahr, Carsten. Ich bitte dich. Die trainieren jeden Tag. Er, er, nicht,
0: er ist der Champion gewesen. Er hatte ja die Gürtel. Ja, das weißt ist wahrscheinlich
1: du? das Problem gewesen. Wahrscheinlich war der noch schneller satt als alle anderen Champions.
0: Ja, der hat alles erreicht, was er wollte. Wow, er hat Asia besiegt. Was will ich denn jetzt noch? Ich den, den hätte gesehen. ich im der Training so
1: gequält, der hätte das nie im Leben geschafft, da so fett zu werden. Ja. Da ist auch einiges falsch gelaufen. Aber gut. Wir wissen es nicht. Wir wollen nicht äh, schlecht Zeugnis reden über Dinge, die wir nicht wissen. Nur ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie ich um den höchsten Titel des Kampfsports kämpfe und dann so vorbereitet in den Ring gehe. Das verstehe ich nicht.
0: Eben. Usyk macht das anders. Der hat auch zugelegt, aber auf eine andere Art und Weise als Andy Ruiz. Hast du die neuen Fotos von Usyk gesehen?
1: Ja, sind natürlich immer Fotos, aber... Also das waren
0: Screenshots aus dem, aus dem Videoclip. ist schon, äh, ja... An die 15 Kilo. 15 Kilo hat er dazu genommen.
1: Wobei wir da natürlich auch hoffen müssen, das ist ja schon eine sehr hohe Gewichtszunahme, dass ihm das nicht zum Verhängnis wird,
0: wenn es über eine längere... K ja, also über zwölf Runden könnte das schon seine Kondition beeinflussen.
1: Weil da kann ich dir auch als Erfahrung sagen, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Kampf gemacht, den ersten bis... 47 Kilo und den letzten plus 105 oder plus 102 oder so. Das ist schon ein Unterschied, wenn du ein paar Kilo auf den Rippen hast. Das arbeitet alles mit, auch wenn das Muskeln sind. Muskeln müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Deswegen ist es oft so, dass ein muskulöser Mensch weniger Kondition hat als ein dicker Mensch. Man verguckt sich da. Das Fett hängt nur am Körper rum. Muskeln verbrennen Energie, Sauerstoff werden schwer, werden fest, werden hart, sind dann schwieriger zu bewegen. Also ein muskulöser Mensch, der gerät ruckzuck in Konditionsprobleme.
0: Ja, absolut. Ich denke aber trotzdem, dass Usig das macht, oder?
1: Das wird der Kopf entscheiden. Ich meine, AJ ist kein schlechter Boxer, um Gottes Willen. Modellathlet, der alle Fähigkeiten hat. Das hat er gezeigt in seinen vergangenen Kämpfen und er hat mit Sicherheit auch die Fähigkeit, einen Alexander Ussig zu besiegen. Ähm, klar, die besseren Karten hat erstmal Usyk in der Hand. Ich denke trotzdem, dass der zweite Kampf mehr auf Augenhöhe sein wird.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber ich sehe trotzdem Usyk als Sieger aus diesem Boxring gehen, weil der erste Kampf so dominant war. Das was hat, was hat AJ gemacht, dass ich denken sollte, er gewinnt jetzt? Außer Ausreden abgeliefert. Er wollte nicht einmal zugeben, dass Usyk einfach besser war. Das hatten wir auch bei Wilder, das hatten wir auch bei McGregor. Ja. Die Leute ja. sprechen nie darüber, oh Mist, er war einfach besser, sondern dies hat nicht gepasst und das hat nicht gepasst und ach, und das hat mich gestört. Aber Vielleicht, ja?
1: vielleicht ist das eine Art der Verdrängung weil er Angst hat, wenn er denkt, Usig ist besser, dass er dann mental einbricht. Und es kann durchaus passieren, dass dieser Moment, dass ihm einfällt, dass Usyk besser ist, dass dieser Moment kommt, wenn er zum Ring marschiert. Dass dann das Nervenflattern kommt. Und wenn das passieren sollte, dass er Nervenflattern bekommt und dann auf dem Weg zum Ring die Einsicht gewinnt, Moment mal, ich habe mir die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn eingeredet, der Usyk hat mir das letzte Mal einen Arsch versohlt, dann wird er mental einbrechen und wird, ja, wird Angst haben, wird Angst haben, wird mental einbrechen. Dann wird Usyk den im zweiten Kampf zerstören. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine Art Taktik, sich andauernd einzureden: Der ist ja gar nicht so gut, der Usyk.
0: Ja, er gibt Sinn. Klingt auch. Könnte auf ich Fall mir vorstellen. Plausibel. Ich ja, weiß. Ja, nicht. Klar. Das nee, nee. Das klingt plausibel, Matthias. podcast geschwätzt, ne? Nein, es klingt plausibel. Und man hat ja
1: praktisch das Gefühl als würde er verdrängen, was da passiert ist.
0: Einfach sau stark relativieren alles. Ja. Das finde ich ein bisschen komisch. Absolut. Gut, Matthias, wen siehst du denn als Sieger? Ich sehe Ussig als Sieger. Denke ich auch. Wir sind uns eigentlich heute bei allen Prognosen einig. Wie langweilig. Ja, Mensch, dann müssen, wir, müssen wir die Dinge mal wieder ändern hier. Absolut.
1: <lacht> beim nächsten Podcast kriegst du richtig Feuer von mir. Dann werde ich dir wieder. Aber das klappt ja auch nicht. Das habe ich ja auch schon versucht, dir bei allen <lacht> zu widersprechen.
0: Hat ja auch nicht funktioniert. Nee, vor allem habe ich gerne auch mal ein paar unkonventionelle Tipps.
1: Das stimmt, ja. Aber diesmal waren <lacht> wir uns relativ einig. Aber sind wir mal gespannt. Das ist ja das Schöne am Kampfsport. Man weiß es einfach nicht. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, wenn wir diesmal wieder falsch liegen, weil das erhält die Spannung. Und gibt uns dann wieder viel mehr Material beim nächsten Podcast darüber zu sprechen.
0: So sieht's aus. Dementsprechend würde ich sagen, Samstag 22 Uhr AJ Ussig, die Ringwalks. Und um 4 Uhr Usman gegen Edwards. Beides wie immer auf der Zone. Und dann würde ich sagen, nach anderthalb Stunden, Matthias, das Schlusswort, das gehört dir. Hey, jetzt muss ich mich
1: wirklich kurz fassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.